0: de las monarquías en Europa depende en gran medida de las mujeres. Los tronos de España, Bélgica, Noruega, Suecia y los Países Bajos tienen como herederas a jóvenes princesas que están formándose para asumir su responsabilidad. Sin embargo, la monarquía más antigua del mundo, la del Imperio Japonés, no solo prohíbe que el trono del crisantemo sea ocupado por una mujer, sino que expulsa de la familia imperial a las mujeres que decidan casarse fuera del círculo de la realeza. En esas condiciones, la determinación de una joven princesa por casarse con un hombre fuera de la nobleza ha hecho más profunda la crisis dinástica que amenaza desde hace años la continuidad de la monarquía nipona. Secretos reales Indagamos en las historias de aquellos personajes que, admitámoslo, a todos nos llenan de curiosidad: la realeza. Yo soy Gabriela Barkentin y esta es una producción de Quién y Sonoro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Mako de Aquijino, de Princesa a Plebeya. Su alteza imperial, la princesa Mako, nieta del emperador Akihito, anunció su compromiso matrimonial en mayo de 2017. Su novio, Keiko Muro, no es miembro de ninguna familia real, tampoco pertenece a la aristocracia japonesa. Él es un joven estudiante de derecho al que la princesa conoció en la Universidad Cristiana Internacional de Tokio. De acuerdo con la ley de la casa imperial, si la princesa llevase a cabo sus planes de boda tendría que renunciar a su título y a todos los privilegios propios de la familia del emperador. La decisión de Mako no es un caso inédito. Desde la generación de su abuelo, comenzó a volverse común que las mujeres de la familia imperial eligieran casarse con plebeyos y asumieran los costos de perder su estatus real. La propia hija del emperador Akihito, la ex princesa Sayako, renunció a su título en 2005 para casarse con un funcionario gubernamental. La diferencia entre Mako y las otras princesas que se enfrentaron a estas circunstancias fue que el anuncio de la boda se daba en un momento en que la familia imperial pasaba por una profunda crisis. No tenían herederos varones. Sus emperadores pueden trazar una línea de sucesión que llega hasta el mítico emperador Jinmu, que, de acuerdo a la leyenda, fundó Japón en el año 660 a.C., al emperador le corresponde el título de Teno, que en japonés significa hijo del cielo. Según la tradición, son descendientes de Amaterasu, la diosa del sol. Cada vez que se proclama a un nuevo emperador japonés, se le entregan tres objetos que se consideran de origen divino. El espejo Yata no Kagami, que representa la sabiduría. La espada Kusanagi no Tsurugi, que representa el valor. Y la joya Yasakani no Magatama, que representa la benevolencia. De acuerdo al sintoísmo, que es la religión oficial de la familia imperial y se basa en la veneración de los espíritus de la naturaleza y el culto a los ancestros, los tesoros fueron entregados por tres deidades. El espejo por Amaterasu, diosa del sol. La espada por Susano, dios del mar. Y la joya por Tsukuyomi, dios de la luna. La monarquía japonesa cuenta con una historia muy larga, misteriosa y llena de símbolos divinos, pero su realidad actual es producto de su participación y derrota en la Segunda Guerra Mundial. El bisabuelo de la princesa Mako, Hirohito, fue el emperador que ocupaba el trono del crisantemo cuando Japón entró en la Gran Guerra. Ante la derrota, después de los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki... Hirohito fue también el primer emperador cuya voz fue transmitida por radio al anunciar la rendición del imperio frente a los aliados. Si continuamos esta situación, la guerra al final no solo supondrá la aniquilación de la nación japonesa, sino también la destrucción total de la propia civilización humana. Y si esto fuese así, ¿cómo podría proteger a mis súbditos, mis hijos, ¿Y cómo podría solicitar el perdón ante los sagrados espíritus de mis antepasados imperiales? Esta es la razón por la que he hecho al gobierno del imperio aceptar la declaración conjunta de las potencias aliadas. Después de escuchar al emperador vencido, cientos de oficiales del ejército japonés se suicidaron. Para ellos, la derrota del Hijo del Cielo suponía prácticamente el fin del mundo. en aquel momento se especuló sobre la posible desaparición de la monarquía japonesa y se solicitó el enjuiciamiento del emperador por crímenes de guerra. Pero su enorme fuerza simbólica fue tomada en cuenta por los aliados que prefirieron preservar la institución imperial para facilitar el proceso de sanación de la posguerra, el resurgimiento de Japón como potencia económica, y esto ayudaría también a contener la amenaza de la China comunista. El emperador tuvo que sujetarse a una nueva constitución. Su papel se redujo a un mero símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, sin origen divino y sin injerencia en los asuntos del gobierno. La Casa Imperial japonesa afianzó sus lazos con las tradiciones antiguas y con los sectores más conservadores de la sociedad. La Ley Imperial de la Constitución de 1947 tiene un carácter marcadamente conservador y consistente con las leyes del periodo Meiji de finales del siglo XIX. Respecto a la línea de sucesión, se establece que el trono está reservado para los descendientes varones, hijos legítimos del emperador en orden de preferencia, del primer hijo y el primogénito de este, y si no pudiera, al segundo hijo del emperador y sus descendientes. El emperador Hirohito tuvo un reinado largo, conocido como la Era Showa, que significa de la brillante armonía. Murió en enero de 1989, sin preocupaciones por su sucesión. De los siete hijos que tuvo, dos fueron varones. Su primogénito, Akihito, tenía 55 años y dos hijos cuando ascendió al trono. Akihito reinó durante 30 años, periodo en el que Japón dejó atrás el terrible recuerdo de la guerra y se consolidó como la mayor potencia tecnológica del mundo. A su periodo se le conoce como la Era Heisei, que significa de la paz en todos lados. Su hijo mayor, el príncipe Naruhito, fue un chico responsable y tímido que recibió una formación sólida sobre los valores tradicionales japoneses y, al mismo tiempo, una visión global y actualizada del mundo. Era el primer heredero del trono japonés que estudió en el extranjero. Estuvo dos años en la Universidad de Oxford y aprovechó ese tiempo para conocer prácticamente a toda la nobleza europea. En sus memorias escribió lo mucho que le sorprendía lo relajadas que estaban las costumbres de la realeza, como por ejemplo el hecho de que la reina Isabel se sirviera su propio té. Fue precisamente en una fiesta del té, en honor a la infanta Elena de España, que Naruhito conoció a una joven diplomática japonesa llamada Masako. El amor a primera vista fue tan intenso para el príncipe que se empeñó en conocerla y le propuso matrimonio tres veces, hasta que ella aceptó, aunque la propia Masako se resistía a entrar en la estricta vida de la realeza. Ella amaba profundamente a Naruito, pero aún así tuvo problemas desde el principio para habituarse a su nueva vida. En una de sus pocas declaraciones públicas llegó a decir... A veces experimento dificultades al tratar de encontrar el punto de equilibrio entre las tradiciones y mi propia personalidad. La vida de la pareja no fue sencilla. Perseguidos por la prensa, acosados por los funcionarios del palacio y con la responsabilidad de mantener la línea de sucesión, los jóvenes herederos tardaron seis años en lograr un embarazo que terminó en aborto espontáneo. Dos años después, la princesa Masako logró embarazarse de nuevo. En diciembre de 2001, tuvo a su única hija, la princesa Aiko. Los problemas de fertilidad de la pareja, sumados a la legislación discriminatoria contra las mujeres en las normas de sucesión imperial, empujaron a la princesa Masako a una crisis nerviosa que la llevó a un trastorno de adaptación. En 2004, la boda de los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Leticia, volteó toda la atención hacia la salud de la princesa Masako, ya que Naruhito acudió solo a la ceremonia. Los siguientes 10 años, la princesa fue vista en dos ocasiones en las que se limitó a sonreír para las cámaras. El príncipe Naruhito explicó que la crisis de salud mental de su esposa se debía a las restricciones a las que tuvo que someterse. Estas declaraciones son poco habituales para un miembro de la familia imperial, pero él comentó, de alguna manera, su carrera y su personalidad fueron negadas. A pesar de todo, ni la familia imperial ni la élite política japonesa se plantearon hacer el cambio que aligerara la carga de la princesa, modificar la ley de sucesión para admitir la posibilidad de una heredera. La princesa Masako salió de su aislamiento en 2014 después de años de terapia y tratamiento psiquiátrico, tratando de demostrar que podría asumir la responsabilidad que le esperaba como futura emperatriz. Para ese punto, la esperanza de un heredero varón por parte del matrimonio se había esfumado por completo y el príncipe Naruito se negaba a buscar otra esposa. La familia imperial asumió que su futuro sería muy distinto. Tendría que reemplazarlo su hermano, el príncipe Fumito de Akishino. El príncipe Akishino está casado desde 1990 con la princesa Kiko, con la que tuvo tres hijos, las princesas Mako y Kako, y el príncipe Isaito. Todo parecía indicar que su familia estaba completa cuando nacieron las princesas. Sin embargo, los Akishino tuvieron que buscar por su parte el tan ansiado heredero cuando fue evidente que el príncipe Naruito no llegaría a tener un hijo. El príncipe Isaito nació el 6 de septiembre de 2006. En 2016, el emperador Akihito empezó a preocuparse por su salud y que ésta le impidiera llevar a cabo sus responsabilidades como jefe de Estado. En 2017, la Asamblea Nacional, a la que los japoneses llaman La Dieta, aprobó una ley para regular la eventual abdicación del emperador en favor de su heredero, el príncipe Naruito. En mayo de ese mismo año, la nieta mayor del emperador, la princesa Mako, anunció sus planes de boda para noviembre de 2018. De acuerdo con el plan, la princesa se casaría todavía durante el reinado de su abuelo y de ese modo, ella y su nuevo esposo estarían fuera de la familia imperial antes de que declararan al padre de la novia como príncipe heredero. Pero todo se complicó debido a los diferentes orígenes de la pareja. La princesa Mako Nació en el Palacio Imperial de Tokio y tuvo una crianza privilegiada. Estudió en el exclusivo Colegio Gakushuin, fundado para educar a los hijos de la nobleza nipona. A los 19 años, mientras cursaba la escuela de verano en Dublín, tuvo su primera reunión informal con un jefe de Estado extranjero cuando se entrevistó con la entonces presidenta de Irlanda, Mary McAleese. Estudió Arte y Cultura en la Universidad Cristiana Internacional de Tokio y obtuvo una maestría en galerismo en la Universidad de Leicester, en Inglaterra. Como miembro activo de la familia imperial, representó a su país en viajes oficiales en El Salvador, Honduras, Paraguay, Bután, Hungría, Brasil, Perú y Bolivia. Todo esto antes de cumplir 30 años. El novio de la princesa Keiko Komuro pertenece a la clase media japonesa. Él es hijo de Toshikatsu Komuro, un ingeniero que trabajaba como funcionario del ayuntamiento de Yokohama. Se suicidó cuando Kei tenía apenas 10 años. Estaba agobiado por las deudas, resultado de llevar una vida en la que gastaba más de lo que podía pagar. El abuelo de Kei se sintió tan afectado por el suicidio de su hijo que decidió también quitarse la vida. La abuela se suicidó un año después. Viuda y sin apoyo familiar, la madre de Kei, Kay, Kayo Komuro, se hizo cargo de la crianza de su hijo, trabajando como mesera, secretaria y repostera mientras peleaba por recibir la herencia de su difunto esposo. La señora Komuro encontró apoyo y consuelo en un vecino, el señor Taqueda, con quien empezó una relación de pareja y se comprometieron en el 2009, pero nunca concretaron los planes de boda. Terminaron su relación en 2012, cuando el señor Taqueda perdió su trabajo. De acuerdo con las declaraciones del propio Takeda, él le prestó 4 millones de yenes a la señora Komuro para los gastos de la educación de su hijo, cerca de unos 35 mil dólares. Una vez que quedó en la ruina, Cayo decidió romper el compromiso sin devolverle el dinero. Cuando se anunció públicamente el compromiso de Kei con la princesa Mako en 2017, el señor Takeda decidió hacer pública la historia y exigir a su pareja que saldara su deuda. La noticia de que la futura consuegra del potencial príncipe heredero tuviera una historia tan accidentada se convirtió en un verdadero escándalo, porque para los japoneses, el respeto por la propiedad ajena es un valor fundamental. Kayo Komuro fue retratada por la prensa como una especie de viuda negra que se aprovechaba de los hombres hasta arruinarlos. La boda se pospuso y Keiko Muro dejó Japón para irse a estudiar un posgrado a Estados Unidos. Su madre, que ya había conocido a la familia de la princesa Mako, fue vetada del Palacio Imperial. Ese pudo ser el final del escándalo, pero la princesa y su prometido anunciaron que el compromiso seguía en pie y esperaban un acuerdo que le permitiera a Kei pagar la deuda de su madre y encontrar una salida honorable a sus problemas financieros. Mientras las negociaciones con el señor Takeda se alargaban y los estudios de Kei en el extranjero le impedían ver a la princesa, el emperador Akihito decidió abdicar el 30 de abril de 2019. Con este evento, la era Heisei llegaba a su fin. La princesa Mako asistió a las fastuosas ceremonias en las que su tío Naruhito se convertiría en el emperador de la era Reiwa, o de la bella armonía. Durante los primeros meses de su reinado, se discutió en los medios de comunicación si no había llegado finalmente el momento de hacer los cambios legales y constitucionales necesarios para que su hija, la princesa Aiko, pudiera convertirse en heredera al trono. Sin el apoyo de los sectores más tradicionales de la sociedad ni del gobierno, la idea de modificar la ley de sucesión para incluir a la hija del emperador se descartó por completo. Por otro lado, comenzó a circular la propuesta de reincorporar a la realeza a las princesas que habían tenido que renunciar a sus títulos por haberse casado con plebeyos, porque así habría más herederos varones potenciales. El caso de la princesa Mako y la posibilidad de que un hombre con el perfil de Keiko Muro se convirtiera en el progenitor de un emperador hizo imposible la aprobación de esa propuesta. Sin más alternativas, el príncipe Akishino, hermano del emperador y padre de la princesa Mako, fue proclamado heredero el 8 de noviembre de 2020. El futuro de la dinastía japonesa depende ahora del hijo de Akishino, el joven príncipe Isaito de 15 años de edad pandemia y unos Juegos Olímpicos de por medio, y con su padre y hermano ya instalados firmemente en la línea de sucesión al trono imperial, la princesa Mako sintió que finalmente había llegado el momento de concretar los planes de boda con el hombre con el que se había comprometido cuatro años antes. A principios de 2021, Keiko Muro emitió un comunicado en el que explicaba que si su madre no había pagado antes el dinero que se le reclamaba, era porque pensaba que era un regalo del señor Taqueda, pero que después de negociar con su acreedor, él había asumido la obligación de pagar esa deuda. En septiembre de ese mismo año se anunció que en octubre, tres días después de que la princesa Mako cumpliera 30 años, por fin se llevaría a cabo la boda sin ceremonias oficiales y en la privacidad de una oficina gubernamental. En vista del escándalo económico en que se vio envuelta, Mako no recibiría la compensación económica de más de un millón de dólares que le correspondía por renunciar a su título imperial. No era la primera princesa japonesa en casarse con un plebeyo, pero sí la primera en no recibir un pago compensatorio para iniciar su nueva vida. Unas semanas antes de la boda, la Casa Imperial anunció que Mako había sido diagnosticada con estrés postraumático consecuencia de la cobertura mediática de la que ella y su prometido habían sido objeto. Pero el acoso de la prensa no se detuvo. Unos días antes de la boda se seguían publicando historias en las que se acusaba a la futura suegra de la princesa de haber cometido fraude al seguro para así recibir una compensación por la muerte de su marido. También hubo testimonios de antiguos compañeros de escuela de Keiko Muro que lo describieron como un chico abusivo. Contra todo pronóstico, la princesa Mako y Kei buscan iniciar una nueva vida en Nueva York. Él espera poder aprobar el examen de la barra de abogados de esa ciudad y pagar sus deudas. Es un futuro incierto lo que le espera ahora a Mako Komuro, e independientemente de su suerte matrimonial y personal, será simplemente una observadora de los acontecimientos en la historia de la monarquía japonesa. día, la monarquía sigue escribiendo su historia superando a cualquier cuento. Secretos Reales es una producción de Quién y Sonoro. Yo soy Gabriela Barkentin y les invito ahora mismo a escuchar más historias de Secretos Reales. Nuestra primera temporada se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast.